0: Dit is de Innovate podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van professionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. We brengen elke keer verschillende experts om tafel om over, uh, in gesprek te gaan over jeugdwerk. En vandaag ben ik in een speciale, uh, ben helemaal naar reizen toe gereden vanuit het uh, midden van het land. En uh, ik ben hier aan een keukentafel gaan zitten uh, met uh, Sander is, dominee Sander is, en Max de Vries. Uh, Max is, uh, o, je hebt helemaal niet meer gevraagd hoe oud je eigenlijk bent, hoe oud ben je? Ik ben 21. 21 en jij uh, studeert momenteel civiele techniek in de Universiteit van Twente. Ik moest even heel goed, de UT, niet de TU, maar de UT. Laten we dat even heel helder hebben. Hey, heel erg welkom. Um, ik heb al even verteld, hè, dit is een podcast in een serie van podcasts. Waarin we het hebben over eigenlijk de zes waarden van Growing Young. Um, die, uh, een onderzoek uit 2016 die hebben gekeken van hey, wat zijn nou dingen waardoor um, uh, jongeren zich aangetrokken voelen tot geloof en kerk. En daar kwamen zes waardes uit en een van die waardes is leiderschap doorgeven. Uh, voor degenen die nu meeluisteren, um, we hebben hier al eentje ook over gedaan, een, uh, een podcast over leiderschap doorgeven. Dat was samen met Sven Leeuwenstein van uh, Stichting Opwekking en met Geert van Veer van uh, Navigators LEF. Um, die kun je nu gewoon uh, natuurlijk nog even beluisteren, maar het leuke is dat we eigenlijk vandaag komen we bij elkaar met het, uh, het, een praktijkverhaal eigenlijk over leiderschap doorgeven. Um, ik uh, zag even iets voorbij flitsen op Facebook van Sander, want Sander en ik uh, go way back. We kennen elkaar van, uh, vanuit uh, uh, ja, het jeugdwerk in, uh, uh, in de CVN, de Werkgemeenschap Nederland, ook een deelnemer van Missie Nederland. En, um, maar in ieder geval, jij, jij bent aan de slag hier als uh, dominee. Misschien um, kun jij even vertellen: wat, wat, waar ben je, waarom ben ik hier aan tafel? Waarom denk ben jij
1: hier aan tafel? Denk ik. Nee, goedemorgen Martine. Nee, zeker. Um, ik, ik denk dat je hier aan tafel bent. Uh, in principe zijn we gewoon bij ons in de kerk wel bezig om te kijken: van... Hey, hoe kunnen we de jongere generaties, en dan hebben we het eigenlijk vooral over 20 is, 30 is, hoe kunnen we die echt een, uh, echt een mooie plek in de kerk geven? En dan gaat het inderdaad vooral over verantwoordelijkheid nemen, krijgen. Uh, en daar ook een beetje mee kunnen leren spelen. Ja. Um, dus in, in reizen is onze kerk, onze kerk is eigenlijk nog best traditioneel. Als, ik denk als je landelijk gezien dat zo zou bekijken. Dus voor reizen zijn we heel vernieuwend bezig. En uh, zijn we echt een beetje de kerk die heel wat heilige huisjes omfeest schopt. Ja. Maar ik denk uh, voor, een, uh, voor een Amsterdammer of iemand die uit de Randstad komt zijn we nog behoorlijk traditioneel. Nee. Dus de gemiddelde 30 dertig, die komt bij ons binnen, die gaat zitten, die doet mee met de dienst, luistert keurig naar de dominee en zingt psalmfeestjes mee, doet wat geld in de collecte en gaat weer naar huis. Uh, en natuurlijk zie je bij ons ook al, dat, dat werkt gewoon op een gegeven moment niet meer. Dat, dat werkt nog maar voor een hele kleine groep. Ja. Uh, eigenlijk hoort Max wel bij die kleine groep, denk ik, van jongeren die nou, daar zo mee zijn opgegroeid. En zich daar ook wel deels in herkennen in het hele verhaal van God en kerk. Dus die, die zullen op zich nog wel blijven hangen, om het zo maar te zeggen. Maar er is ook een hele grote groep daaromheen. Mm -hmm. eh, misschien staat Max met twee benen, daar mag hij zo meteen zelf wat meer over vertellen. Met zijn ene been in de groep die wel blijft, want aan de andere kant heeft hij ook wel zo zijn uh, gedachten. Maar een hele grote groep, 20 is, 30 is, die ook heel kritisch erin staat. Mm -hmm. En die ook gewoon aan het afhaken is. En ik zelf ben eigenlijk met een hele duidelijke focus hier neergezet in reizen in onze kerk: van ga voor die 15- tot 35-jarigen. Mm -hmm. Dus dat heb ik gedaan. En een van de dingen die ik eigenlijk al uh, heel leuk vond op te pakken... Uh, is inderdaad om een stukje discipleschap door te geven. Uh, nou, dat is dan wel een te te theoretische term, discipleschap. Maar in de praktijk betekent dat gewoon om die twintigers, dertigers... ook echt meteen in de, in, in de kern van de kerk te zetten. Hmm. Dus meteen erbij ja. halen.
0: En, wat, en hoe, ja. ho hoe houdt dat in, bij de kerk, uh, in de kern? Nou, de onder
1: andere door ze te gaan leren spreken en preken. Kijk... Ja, dat was een, nou en daar, daar viel jij op, op, op ja. Facebook, jij, jij viel op mijn Facebook post. Ja. Lang we Facebook. Ja. Lang we even Facebook. En, en dat, dat ben ik onder andere aan het doen.
0: Ja, dus met andere woorden, want Max, jij hebt gesproken. Ja, dat klopt. Ja, ja, en daarvoor zit je hier nu ook aan tafel. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk ook om te horen van, vertel eens even. Uh, Sander kwam mij toe en vroeg, wat was de eerste gedachte?
2: Ja, we hadden uh, al een paar keer Youth Alpha gehad met elkaar. En Sander wist dus hoe ik, in, hoe ik in het klimaat sta en dat ik dat belangrijk vind dat je verantwoordelijkheid neemt om de aarde een beetje te helpen. Dus hij wist hoe uh, zeer ik uh, daar gedreven in ben. Mm -hmm. En uh, juist met die gedachte wilde, wilde Sander dat ik dat ging uitdragen naar de kerk. Van, uh, is het misschien leuk om een keer een preek te gaan doen uh, in de kerk, uh, wat over het klimaat gaat. Dus dat je dan de, een beetje de wetenschappelijke kant hebt van het en van de theoretische kant. En ik heb daar eigenlijk wel direct ja tegen gezegd, want ik vind het een hele gave uitdaging. Hmm. En uh, ja, ik weet van mezelf, ik kan best wel presenteren en spreken, dus daar was ik niet heel erg bang voor. En we hebben dat gewoon zo samen voorbereid in, uh, in stapjes.
0: Oké, okay, dus, dus het overviel je in die zin in. Ben jij, was jij de eerste ook, uh, een van de eerste die dit uh...
1: Nee, ik denk dat Christian Wiering jou voorging, denk ik. Zij ja. dus was de tweede inderdaad. Ja. Het is wel leuk hoe, hoe Max het verwoordt, want ik zei toen net: van, ja, ik wil ze dan leren spreken of preken. Dat is nee. natuurlijk helemaal niet zo, want dat, dat kennen ze al lang. Ja. Dat, dat is het ja. probleem niet. Wat ik meer wil is dat ze doorkrijgen dat wat hun passie is, hè, of wat ik zeg waar ik voor gemotiveerd ben, wat ja. mij echt raakt, dat ja. heeft ook een boodschap voor anderen. En zeker ook voor volwassenen in de kerk. Ja. En dat is eigenlijk wat je ze leert: van joh, jij, jij hebt echt iets te bieden ja. wat anderen verder gaat helpen of een stukje bewust van gaat maken. Ja. ja.
0: Realiseer je dat dan ook op dat moment?
2: Uh, ja, wel een beetje. En vooral omdat in, in reizen, wat dus best wel een traditionele gemeenschap is, mm -hmm. wordt tegen heel veel dingen best wel, ik moet niet zeggen bekrompen tegen aangekeken, maar wel iets terughoudend. Mm. En um, ook met het klimaat, et cetera, dat je kijkt, oh, is nou, de Bijbel zegt dat de aarde zo oud is, maar volgens evolutie kun je ook aantonen, eh, klimaatverandering is echt. En dat wilde ik wel echt overgeven want, mm. en doorgeven. Want ik denk, als er echt mensen zijn die nog steeds zullen tegenaan staan, dan wil ik dat wel uh, met een jongere, een beetje wetenschappelijke en bijbelse blik, uh, brengen naar de generatie in de kerk. Want de jongeren, die weten dat wel.
0: Ja, oké. Okay, dus je zegt dan van, de jongeren, die hebben eigenlijk die, die
1: boodschap al. Ja, ja. Jij moet er al om lachen.
2: Ja, dat is de grap natuurlijk. Ja. Die jongeren hebben het wel
1: door. Dit is het probleem niet. Het zijn natuurlijk die volwassenen natuurlijk. Ja. Die in, in, in een rijtjeshuis, hier waar we nu zitten. In een rijtjeshuis en de gammerschutting en uh, het nette voortuintje. Dat, dat zijn degenen die het nog niet door hebben. Ja. ja. En het is heel leuk dat, dat, dat zij natuurlijk zien dat Max dan zegt van dat ga ik doen, weet je wel. Ik ga ja. gewoon eens even een message meegeven. Ja. Aan de volwassenen. Nou ja, die eigenlijk natuurlijk het leiderschap van de kerk ook vormen natuurlijk.
0: Ja, en waarin jij vervolgens dus aan leiderschap eigenlijk hebt opgepakt, of verantwoordelijkheid hebt opgepakt om te zeggen van ja, maar hier ga ik iets ook naar de
2: volwassenen toe. Uh, voelde ja. dat
0: ook zo als een verantwoordelijkheid?
2: Ja, wel een beetje. En het was wel. Um, het was natuurlijk een hele eigen uitdaging voor mij om in een, in een kerk, dat best wel een, een, een gesloten gemeenschap is, hmm. om zo'n verhaal te vertellen dat heel dat bij mezelf staat.
0: Hmm.
2: Uh, maar het voelde wel echt als een verantwoordelijkheid om dat ook echt te gaan doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel effect heeft op je voorbereiding. Hoe, 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 hoe hebben jullie dit aangepakt?
2: Uh, nou, best wel vrij eigenlijk. We gingen gewoon een keer brainstormen met elkaar van hoe gaan we het indelen. En we waren al snel achter, we willen echt een, een, een jong wetenschappelijk verhaal. Um, een beetje combineren met uh, een bijbelse pontekst. Okay. En zo gingen wij gewoon brainstormen en gingen we kijken hoe gaan we dat opbouwen. Nou, uh, actualiteit moeten erin, st erin stoppen, de gevolgen en de oorzaken van klimaatverandering waren heel okay. duidelijk. Dus daar heb ik eerst over verteld en toen is Sander uh, verder gegaan met een paar bijbelteksten om dat aan elkaar te praten. Ja. En toen dus sloot ik af met een beetje een praktisch verhaal van wat kunnen we eraan doen en hoe belangrijk het echt is.
0: Ja. Oh,
2: wow. Klinkt goed hè? Yeah? Is een jong wetenschappelijk verhaal koppelen yeah. aan bijbelse right. context. Nou,
1: als je nu luisteraar bent, dan heb je gewoon, dit, is de, dit krijg je gratis mee van ja, Ik heb dat het, het bijna dat van jongens, kom, ja. ga, ga gewoon even deze preek even opnieuw doen. Vertel, vertel. Ja, echt. dat is natuurlijk heel leuk natuurlijk, want ik, daar zitten twintig, is dertig, is tenminste degene die, die, wat, die, die echt wat denkend erin staan. Je hebt natuurlijk ook grotere groepen jongeren die er veel meer doenend, doenerig yeah. in staan. Ja. Yeah. Dus dan moet je toch wat meer aan de slag met fitness of zo. Dat, dat soort dingen. Uh, maar voor de denkers en de dromers in de twintigers en dertigers. Die vinden het echt... Ja, de Bijbel komt heel dichtbij als je het koppelt aan een wetenschappelijk issue. Ja. En dat kan ik niet, want ik ben geen wetenschapper. Dus ja, waarom kijk je dan niet rond bij jou in de jongere groep? En probeer er eentje te vinden die daar wel mee bezig is.
0: Nou, en dat vind ik ook wel heel sterk. Ik, uh, in die vorige podcast, ook met uh, Sven Lewenstein en Geert van Veer. hadden we het ook heel erg over van... Uh, buiten de kerk zijn jullie, ja, de generatie zeg maar, die nu aan het studeren zijn, zijn de generatie, zeg maar waar buiten de kerk naar gekeken wordt van hé, hey, deze groep gaat, uh, gaan, ja, daar komt innovatie vandaan. Ja, want jullie bouwen eigenlijk op de kennis en expertise van uh, generaties voor je en je gaat het weer naar een volgende level brengen of zo. Hè? Dus dat, daarin vind ik het ook wel echt uh, om die reden ook belangrijk, over dat hele stukje van hé, hey, hoe gaan we leiderschap doorgeven, dat dat er ook een stukje gaat over hoe gaan we eigenlijk... Um, uh, rond innovatie. En dat de, de, het zie je daarin ook het koppelen van een oud verhaal naar ook een, een, een nieuwe generatie die daar ook weer op een andere manier naar kijkt. Hoe, hoe brengen we dat samen? of zo? Hè? Dus dat, dat ja. vind ik ook wel echt een spannende. Toch kan ik me voorstellen uh, hoe, hoe, hoe hebben de gemeenten hierop gereageerd? Even op een vraag.
2: Um, na de tijd hadden we een beetje een soort een borrel na de tijd waar je ja. ook uh, uh, gewoon kon napraten met een hapje en een drankje. En uh, daar ook wel positieve verhalen gehoord. Um, in eerste instantie wilden we dit verhaal al eerder doen, mm -hmm. bij een startzondag. Toen is er van hoofdhand niet echt heel positief op gereageerd. Van daar gaat een jongere gaat in de kerk. Maar, oh, ja, ja.
1: Um,
2: en een Engels thema. Ja, Engels thema. <laughs> Want, uh, Wat als thema ook weer? Wat als thema Another Day in Paradise? Uh, van uh, another Day. Oh ja, van het Ik Eating in Paradise. En uh, daar werd toen niet heel positief op gereageerd. Toen werd het echt naar een, een, een ja, lange termijn geschoven. Yeah. En uh, toen hebben we gewoon gezegd we gaan het gewoon doen. Hmm. En ik weet niet hoe daarna erop gereageerd is.
0: En dat weet jij misschien meer?
1: Ja, volgens mij positief, dat, dat, dat is echt positief op gereageerd. Het ja. is natuurlijk ook wel een grote groep die dat een beetje gewoon langs zich heen laat gaan. Ja. Zo van, oh leuk, hè? Ja. en door, weet je ja. wel, ma maandagmorgen volg, volgende week zondag zo. Dus in, waar ik natuurlijk wel meer moeite mee heb, is het blijft natuurlijk niet echt haken, om het zo maar te zeggen. Dus, mm. Max zei ook naderhand tegen mij, Sandra, je moet wel echt vaker over dit onderwerp blijven preken of blijven benoemen. Ja. Want dit is een onderwerp wat gewoon weer heel snel vergeten wordt.
0: Ja jongens, dit is, dit is de koffieapparaat. Knip, knip, knip.
1: Ja, dat komt wel Lekker, ja. Dus, dus ik denk, ik, dus als het ware negatieve reacties heb ik niet gekregen. Maar het gaat natuurlijk meer een beetje om de, ja, hoe noem je dat? De ongeïnteresseerde houding die mensen natuurlijk wel hebben. Ja. Zowel richting belangrijke jongerenonderwerpen als klimaat. Ja. Als het feit dat je echt wel iets probeert om jongeren een plek te geven in, in de kerk.
0: Ja, want uh, dit, ja. dit was dan één uh, thema. Je hebt meerdere jongeren. Ja. Uh, kan je ja. daar iets
1: over vertellen? Ja, dus Vollmax waren we aan de slag gegaan met Christiaan. En uh, Christian was meer en meer een theologisch uh, geïnteresseerd. En een klein beetje geschoold iemand. En die heeft toen een preek gehouden over hoe lees je de Bijbel. Hmm. En uh, dat was ook echt wel ontdekken natuurlijk. Hoe je jongeren zo'n plek geeft in de preek. Dus ik had Christian eigenlijk gewoon een... Uh, een, een uh, Carte blanche gegeven, echt een blanke kaart. Van doe maar wat je wil. Ja. Maar dat beviel dus ook niet zo. Dat was niet zo dat. Uh, het, het was een hartstikke goede preek. Alleen ja. je merkte wel dat er maar een, een, een deel van het publiek echt door werd aangesproken. Oh ja. Ja. Dus. Uh, dus het was ontzettend gaaf dat Christian dat deed op zijn manier zo. Ja. En ook echt wat losmaakte bij de groep die hij aansprak. Maar daarna wist ik wel bij mezelf, oh ja, ik moet als dominee wel echt een rol erin houden. Anders dan, okay. je moet het wel mengen. Ja. Dus bij, en, en dat werkte bij Max ook wel heel goed. Dus daarom werd het wat breder ook wel echt positief opgepakt.
0: Ja, dat is denk ik ook wel leuk. Hè? Want Dan krijg je eigenlijk uh, het beeld wat dus in die vorige podcast werd op een gegeven moment ook genoemd, hè, van hoe geef je nou leiderschap door dat het ook niet is uh, van hé, hey, ja. um, nou hier heb je verantwoordelijkheid doe maar, of ja. zo. Um, dat het ook uh, in het boek wordt de, de illustratie gegeven van herinner je nog het moment dat je je rijbewijs haalde en je ouders je de sleutel gaven van hun auto ja. of, van ga maar rijden. Van dat soort vorm van verantwoordelijkheid, maar er zit ook een stukje training in. Uh, en een stukje oplopen met de ander. Dat je in eerste instantie zegt van uh, nou uh, ik doe het, jij kijkt. Daarna uh, doe jij het. En kijk ik mee. En uh, vervolgens ga je langs toe naar het moment dat je het zelf doet. Hè? Ja, ja,
1: dat is dus ook wel... Uh, ik, ik merk aan mezelf dat het ook wel echt een redelijk theoretische bullshit is. Inderdaad. Want dat lukt je gewoon niet in de praktijk. Dat meelopen. hè Dus verantwoordelijkheid ja, ja. overdragen. No problem. Dat, ja. dat, dat, dat lukt je wel. Maar ga maar eens meelopen. Dat, ja krijg je, tenminste ik als dominee... kreeg dat bijna niet voor elkaar. Nou, dus bij Christian liet ik daar ook echt een gat in vallen. Hmm. Dus dan voel je, je natuurlijk ook niet zo heel erg... salang of prettig over als dominee. Ja. Niet, niet omdat het heel negatief werd ontvangen of zo... Hoor, maar je zag wel duidelijk... Van, oh, er had echt veel meer... Ja. uitgehaald kunnen worden. Dus bij Max wist ik wel van oké, okay, ik moet bij Max een meer actieve rol spelen. Ja. Maar het liefst natuurlijk hè, dat echt aan de ja. hand nemen. Hè, ja. En dat echt van joh, jij gaat doen, ik kijk met je mee of ik doe met je mee. Ja. Dat is bijna niet realiseerbaar. Nee, Omdat maar je als en toch is mee het toch meer
0: meer Een lange termijn ding, zeg maar. Ik, bedoel, hè, ik kan me voorstellen, als jij dit een paar keer hebt gedaan. Dat uh, Sander dan op een gegeven moment zegt, nou uh, Max, uh, zou jij niet eens een keertje bij een andere gemeente of zo, uh, dit, uh, noem even wat hoor, ja. uh, dus dat kan natuurlijk ook in die zin een ontwikkeling. En, ja. en, en, en daarna, want Max is dus als tweede in die zin ja. gegaan,
1: uh, uh, daarna is Lian nog gekomen en daarna heeft het inderdaad weer een half jaar stilgelegen omdat ik dan te veel wordt uh, ja. bepaald uh, of, of er zijn ja. gewoon bepaalde issues in de gemeente natuurlijk, waar je dan weer helemaal je hoofd in moet steken. Ja. Dus het ligt nu eigenlijk alweer een halfjaartje stil. En Liam was ook echt heel gaaf. Dat was ook echt heel leuk. Dat was, ik had van Max had ik eigenlijk geleerd dat, um, je hebt dan wel zo'n jong wetenschappelijk verhaal. Of het verhaal van van een twintiger. Uh, en Max zei toen het net heel mooi. En Sander praatte dat aan elkaar. Weet je wel ja. zo. Uh, en toen wist ik dus na Max, wist ik wel van, oh ja, dat aan elkaar praten. Dat, dat moet toch wat verdiepender worden. Want anders, dat zou nog leuker zijn. Ja. En samen met Lian heb ik toen wel echt van tevoren veel tijd besteed met Lian om echt haar te helpen om zelf die Bijbelse context op te zoeken. Ja. Dus Lian deed het zelf wel helemaal. Dus anders dan bij Max toen. Hè, toen had Max een rolletje en ik had een rolletje in de preek. Lian deed het wel weer helemaal alleen zelf. Oh wow, ja. Alleen wel met veel eh, voorbereidend werk met z'n tweeën. En dat was heel leuk. Beter dan bij Max, kwam toen echt die hele Bijbelse context echt goed naar voren. Lian sprak over de rol van de vrouw in de kerk en überhaupt de rol van de vrouw in Nederland en emancipatie en feminisme en dergelijke. Oh, wow. ja. ja, en ik merkte ook dat die preek van Lian, die, die kwam nog meer binnen dan het verhaal van Max. Het kwam natuurlijk ook wel ja. omdat het verhaal van Max nog iets theoretischer was, klimaat. Ik bedoel ja, ja, uiteindelijk is klimaat gewoon, ja, het is belangrijk, ja. maar ja, dat is het dan ook. En dat ja, van Lian, ja. van een vrouw, dat komt dan nog iets meer binnen als het ware. Ja.
2: Maar zo zie je wel dat het zich ontwikkelt. Ja. Ja. Ik, denk, ik denk wel als je, wat bij mij namelijk zo was, een, een verhaal van mij met wetenschappen, naar Sander met uh, bijbelse context, maar ik denk wel als je, als, als ik het vooral net had gedaan uh, op een manier zoals bij Lian, dat uh, zelfs uh, zo'n wetenschappelijk jong persoon die ook nog ja. een bijbelse context uitlegt, dan was het inderdaad nog mooier geweest.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen, ik bedoel, want dat doet ook iets met jou, toch? Lijkt mij. Van, dat, je, dat je met een thema waar je eigenlijk al heel erg veel passie voor hebt. En dan gaat het ook nog rond, wordt dat gekoppeld aan geloof? Hoe, hoe was dat voor jou eigenlijk? Of was dat al vanzelfsprekend voor jezelf?
2: Uh, ik denk, voor mij was het denk ik redelijk vanzelfsprekend. Uh, van de verantwoordelijkheid die we hebben voor de aarde. Mm. Uh, uit een bijbels perspectief, wat, best wel, wat ik best wel logisch vind, eigenlijk. Um, dat, dat wij die verantwoordelijkheid hebben. Um, en omdat ik ook al zo gemotiveerd was over het klimaat, was die koppeling eigenlijk 1 plus 1 is 2 voor mij. Hmm. Um, alleen het dan nog zelf vertellen in een Bijbelse manier, ja. daar mag helemaal geen ervaring mee. Nee. Dus ik vond, ik vond het wel fijn dat Sander dat dan deed, maar misschien is het voor het totaalplaatje beter als ik het wel had gedaan.
0: Ja. Dus wellicht de volgende keer, nou ja. ja. Wie weet, een van de luisteraars die nu zegt, oh, kom jij eens een keertje bij ons spreken. Ja, dat zou een mooie kant zijn natuurlijk. Precies. Ja. 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 Mooi. Want wa waarin zie je daarin voor jouzelf van, hé, hey, dit was een, een, een stap. Hoe, hoe gaat dit verder voor jou ontwikkelen? Of uh, plek in de kerk daarin, heeft dat invloed? Of?
2: Uh, nou, Ik was al redelijk actief in de kerk. Ook avonden met de uh, kritische zoekersavond, heette dat dan. Dan gingen we... Um, uh, moeilijke vragen gingen we ook in de, de Bijbel daglicht bekijken. Um, ik ben nu best wel druk met mijn studie zelf, dus mijn rol nee. in de kerk wordt niet groter of zo. Maar misschien op den duur uh, dat dit wel doorgaat spelen. In ook nee. gewoon bijvoorbeeld een heel, heel droog uh, duurzaam beleid in de kerk: qua um, uh, geen papierwerk meer, nee. uh, geen plastic bekertjes meer, gewoon echte praktische zaken.
0: Ja, dus dan word je preken op een iPad in plaats van uh, op papieren
1: uh, Ja, ja dat, dat deed ik op zich. Oh, ja. Ja. <laughs> maar het valt wel wat Max zegt. Want in die zin is onze kerk op dat gebied, uh, ja, er gebeuren een paar dingetjes. Van ja. groene energie bijvoorbeeld. Maar nog lang niet als het gaat om zonnepanelen of uh, nou, als het nog gaat om bekertjes en dat soort dingen. Ja. Ja, dus dat, uh, er, is, er is nog een hoop te doen inderdaad ja. wat dat betreft. Ja.
0: Hey, maar ik kan me ook voorstellen, want uh, wat, waar ik natuurlijk op hoop is dat er nu allerlei uh, uh, predikanten, maar ook jongeren dit horen en denken, wow, dit wil ik ook. Maar ik kan me ook voorstellen, van, ja, hoe, hoe pak je dit aan? Wat, waar moet je mee beginnen? Want,
1: ja, nou, uh, Mijn voordeel is natuurlijk wel dat je hier in reizen nog een redelijk een stabiele groep jongeren hebt die betrokken zijn bij de kerk. Dus mm -hmm. het lijkt, dit zal heel anders werken wanneer je in een dorpskerk zit of in de stad. En je jeugdclub bestaat uit, misschien wel in totaal, maar uit zeven jongeren bijvoorbeeld. Uh, tegelijkertijd, ja, het, het begin zal toch echt zijn van, waar hebben jouw jongeren passie voor? Wat, wat nee, leeft er echt bij hen? Ja. Waar zijn ze in geïnteresseerd? En in die zin, ook heb je maar drie jongeren. Ze zullen ergens mee bezig zijn. Ja. Weet je wel? En het is natuurlijk, als je ze echt zou willen laten spreken, of daar een bepaalde plek in willen geven in de gemeente... Ja, dan heb je wel denkers nodig. De, mm. de, de doeners zitten wel op een, op een ander, ander gebied. Ze aan het werk binnen de kerk. Ja. Er zitten bij ons in de jongere groep ook wel jongeren... die veel mee doenerig bezig zijn met sporten en zo. Uh, dus je kan dan wel als het ware met categorisatie... of met youth alpha kun je ze in de gymzaal zetten... en via sport met bijbelteksten bezig laten zijn. Maar die zet je niet zo snel als het ware voor de kerkgemeenschap neer. Ja. Dan heb je toch wel echt meer denkers nodig.
0: Of in ieder geval ook, hè? want dat, dat is denk ik ook wel het mooie wat ik bij jou zie, is eigenlijk je, je zachte kwaliteit van Max. Want ja. ik bedoel, het was niet dat Max uh, iemand was die totaal niet durfde te spreken. Nee. Of uh, he, to, ja. je bent ook een type die het ook ergens uh, wel aandurft. En ja. kennelijk, dat, dat gaat over dat stukje van het spotten van potentie in iemand anders om uh, ja. dat eigenlijk naar boven te halen. Ja. Uh, en dat zit natuurlijk op allerlei verschillende niveaus. Het
1: zit op allerlei niveaus. ja. Dus ik, ja. Ik, ik geloof echt vast en zeker. Dat is wel een hele goede theorie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. <laughs> dat elke jongere echt, echt iets te bieden heeft. Ja. En de ene jongere zal het meer op dit gebied hebben. En de andere jongere meer inderdaad op het spreekgebied. Maar vind inderdaad uit wat ze ten diepste beweegt. Ja. En denk ik ook, uh, een stukje zelfreflectie. Waar jij dus ook het minste verstand van hebt als voorganger. Ja. Ik bedoel, als ik geen verstand heb, echt verstand heb van klimaat, uh, maar hij wel of zij wel, ja, uh, vraag het ze. Ja. Ik denk ook dat dat voor Max makkelijker heeft gemaakt om in te stappen. Dat ik tegen jou zei: van joh, weet je wel, ik ben enthousiast over jouw enthousiasme voor klimaat. Want ik ben zo'n veertige die, uh, nou ja, die misschien wel wat korter doucht. Maar dat is het. Weet je ja. zo? Dus vertel mij, weet je wel zo. Dat maakt het ook wel makkelijker, denk ik, voor je om in te stappen.
2: Ja, ik denk gewoon, gewoon doen, gewoon durven ja te zeggen gewoon, denk maar, dan ga ik er wel staan. En dan ga ja. ik wel een verhaal doen. En ook al gaat het misschien een keer mis, ja. dan heb je wel uh, een, een doel voor de volgende keer om het beter ja. te doen. Ja. Dus gewoon doen. En ook voor predikanten gewoon zeggen, ja, ik weet niet of de gemeente het wel, uh, wel ziet zitten. Nee, gewoon doen. Ja, ja want hoe
0: zeker. heb jij dat gedaan? Want,
2: hoe, ja, I gewoon doen. Gewoon, Precies gedaan. Soort, ja. Ah, gewoon doen. Ja, 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 ja dat, dat, is doen. Ook wel, dat is ook wel
1: mijn kracht, hoor. Ik kan me heel goed voorstellen dat collega's daar ook wel wat gevoelig hebben. Ik, ik ben niet zo heel gevoelig ik ben Vooral gewoon niet zo gevoelig. Ik, ik ben gewoon niet zo gevoelig. Het kan me gewoon heel weinig schelen. Nee, 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 helemaal niet. Nee, ik, ik ben zeker wel gevoelig voor de gemeenschap, maar niet op dit punt. Nee. Dus als de gemeenschap zegt tegen mij van nou, dit, dit bevalt ons niet. Dan zeg ik van ja, dat is gewoon dikke pech. Dan moet je me er maar uitsturen. Maar dit gaan we gewoon samen doen.
0: Ja.
1: Um, maar ik kan me goed voorstellen. Kijk, ik ben wat meer... Um, ik ben meer een mover in, in dat soort dingen. Mm. Uh, wanneer je wat, m, wat meer als, als herder ervoor staat, of als leraar, als dominee, dan kan ik me voorstellen dat je nog wel wat kritische vragen hebt die bij jezelf nog wel beantwoord moeten worden. Dus alleen over het ambt kun je natuurlijk ja. wel kritisch nadenken. En van, Ik zet natuurlijk Max wel voor, op het podium. Als het fout gaat, krijgt hij ook geheid een, een stukje shit over zich heen. Ja. Ik ook. Dat is niet zo erg. Ik word ervoor betaald, zeg ik dan. Ja. Maar hij ook. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat er nu ook mensen meeluisteren Die zeggen, van, ja, dat is wel heel makkelijk gezegd. Maar, mm. uh, en het moeilijke is natuurlijk soms wel. En dat is ook heel goed waar jij natuurlijk mee bezig bent Martine. Dat je daar natuurlijk ook niet zo heel veel training nog in hebt. Over hoe mm. je dat dan zou moeten doen. Ja. Dus ik denk dan bij mezelf, joh, wij doen het maar gewoon. Wij experimenteren. Maar het zou goed zijn wanneer hij eens een keer onderzoek naar nou wordt gedaan. Ja. Dus ook hoe je dat ziet. Hè? Je geeft de jongeren een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar je geeft ze in dit geval, met preken, een ambtelijke verantwoordelijkheid. Ja. En dat, dat is wel even iets wat je doet
2: natuurlijk. Ja. Je kunt natuurlijk wel eerst van testen bij uh, gemeenteavonden, uh, themaavonden, door de weekse dag. Ja. En dat je dan een thema waar een jongere uh, enthousiast over is, dat je dat dan op zo'n avond... Verder gaat uitwerken, want dan heeft de jongere al een beetje ervaring met voor een klein groepje spreken. En dan mm. uh, kan er worden gekeken, hoe, ge hoe reageert de gemeente hierop? Hoe reageert de, de dominee hierop? En als het goed aanslaat, dan kun je gaan ja. gaan een stapje hoger. Dat is een beetje een, een, ja, een snuffelstage op zo'n ja. zo avondje eigenlijk.
1: Dat ja, is toch ja. ook weer dat proces. Ja. ja, dus die kritische zoekersavonden, waar Max eerder over vertelde. Toen zaten we eigenlijk met een stuk of twintig gemeenteleden. Uh, rondom een, een wetenschappelijke issue, uh, als het ware in een klein kerkzaaltje. En, en Christian sprak dan ook voor die gemeenteleden. Die later ook een nee. preek heeft gehouden. Max sprak ook voor de gemeenteleden. En dan zie je natuurlijk direct wel van. Hey, heeft Max ook wel een bepaalde gevoeligheid. Voor wat er leeft in de groep. Mm. Nou dat had hij ook wel. Dus dat klopt inderdaad. Je, je kan ook natuurlijk opbouwen.
0: Ja. Dat is inderdaad je hebt het zo. eigenlijk inderdaad. Meer opgebouwd dan wat je eigenlijk van tevoren.
1: Ja nou, ik ben ook wel zo'n type. Die iemand er gewoon voor neerzet. En zegt uh, we gaan ervoor. En, ja. Uh, we hebben, ja zo, ja precies, maar goed in Max's geval was het ook wel iets meer opgebouwd ja, ja.
0: ja. ja. mooi ja. Hey, en want jij zegt ook dus gewoon ook als we, als we jongeren luisteren van hey, uh, ga het gewoon doen uh, zeg gewoon ja of ga, hè? dus het, 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 ik vind het eigenlijk hierin mooi eigenlijk in dit hele verhaal, is dat je, je hebt twee kanten hè? je hebt de predikant die ergens durft om verantwoordelijkheid te gaan delen. En aan de andere kant ook wel jongeren... die durven verantwoordelijkheid op te pakken. Weet je? Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie samenspel... die jullie uh, uh, samen uh, hebben gedaan. Zeg maar. en, uh, hebben jullie daarin nog, nog tips of, of aanmoediging... of wat dan ook? Want we moeten zo gaan afronden, zie ik.
2: Yes. Ja, ik denk als je... Ik denk, el, elke jongere heeft wel iets waar hij voor gemotiveerd is... of wat hem echt boeit. Hmm. En um, ik denk dat uh, als dat iets dieper gaat... dan... Uh, een, een simpel uh, potje mens erg niet of zo, noem maar iets. Maar als er in diepe gedachte achter zit, dan kan het vaak wel een beetje gekoppeld worden aan een wijwels mm. Dus als je, als jongeren echt ergens voor staat, um, ga je er ook mee naar de predikant toe. Mm. Weet dat dat leeft bij jou en dan is het aan de predikant ook wel om te kijken, kan ik hier wat mee? Um, om waar jij geboeid voor bent mm. in de kerk in te zetten.
1: Ja. Ja, dat zou heel interessant zijn. Wanneer je als jongeren inderdaad gewoon naar de predikant toe gaat... en zegt van, hé, dit boeit mij. Ja. Kun jij daar iets mee? Weet ja. je? En dan zou het ook heel gaaf zijn als de predikant zegt... van, joh, daar ga ik voor. En ik ga er ruimte voor maken. Ik denk ook als ze de jongeren meeluisteren... die alleen al in hun hoofd weten... of in hun, in hun droom als het ware... dat ze best wel eens voor mensen zouden willen spreken.
0: Mm. Die moeten
1: het gewoon zeker gaan doen. Ja. Want volgens mij als je dat jongeren voor je ziet... Dan, dan, dan kan je het ook meestal. Ja. Dat is, ja.
0: En misschien niet de eerste keer perfect. maar
1: uh, Nee, Nee, Het geldt ja. van predikant toch ook. Die, uh, acht van mijn tien preken zijn ook uh, zeer imperfect. Dus,
0: uh, ja. Ja. Mooi. Gaaf om dit uh, zo van jullie te horen. We gaan uh, langzaam afronden. En um, even voor de, de luisteraars even goed is dus om even te weten dat we gaan zo meteen um, uh, alle, als we het online hebben gezet kun je op www.missienederland.nl slash innovate podcast kun je allerlei handvatten uh, vinden om hier verder mee aan de slag te gaan. En uh, zullen we zullen ook allerlei uh, andere informatie opgeven. En misschien kan ik wel die preken. Hebben jullie dat ergens
1: opgenomen ja. of niet? Ja, zeker. Ja, die ja. staat gewoon op internet. Die kunnen we zo Tof, doorpassen. Kijk, dan gaan ja. we
0: dat gewoon doorpassen. Ja. En dan staan ze daar ook ja. online. En ja. dan kunnen uh, kun jullie daarin... Uh, uh, nou, daar is ook een stukje in delen. Ik ga hem ook even terug luisteren want jullie hebben me wel heel erg nieuwsgierig ja, gemaakt ondertussen. Leuk. Hij is echt leuk. Ja. Ja. En mocht je als luisteraar denken, hey ik, uh, ik heb ook nog een vraag of wat dan ook. Mail even gerust. Uh, dat is naar innovate.missiemederland.nl en innovate schrijf je met I-N-N-O-V en dan een 8. In plaats van uh, ATE, ja, is ooit bedacht. Sorry, ik kan ook niks aan doen. innovatemissie Nederland.nl hey, heel erg bedankt om te dat jullie uh, hebben geluisterd. En um, nou, tot een volgende keer.